0: No soltar. Acto de confianza y amor, a menudo descubierto por los niños. La ladrona de libros de Marcus Zusak A este libro le vamos a hacer una reseña dentro de poco cuando lo termine de leer. Ya vamos más o menos a un cuarto, casi por la mitad. Digamos que en una semana más o menos terminaría de leerlo y podría empezar a hacer la reseña. Pero ese no es el punto. El punto es que inicio este podcast porque a mí nunca me soltaron. Siempre hubo una persona hasta su fallecimiento cuando yo tenía 17 años que nunca me soltó. Vamos a hablar de cómo he tenido que revivir el luto de la muerte de esta persona. Este podcast va especialmente dirigido a ese hermoso recuerdo que tengo con ella y cómo el haber revivido el luto ha marcado últimamente mi vida, cómo esta ha sido una semana especialmente compleja, cómo he tenido que aprender a enfrentar las cinco fases del luto de nuevo y sobre todo cómo he entendido que el luto no porque enfrentes las cinco fases y las pases de la manera en la que todo el mundo cree que las pasas el luto se va definitivamente el luto permanece ahí definitivamente hay cosas que no se olvidan, que no cambian, que no mutan con el tiempo y aprender a ver eso para un proceso en el que aún tienes que pensar en que tienes depresión y que sufres de ansiedad y que tu comportamiento puede ser muy variable y que hay cosas que definitivamente pues, no pueden estar bien Simplemente porque la vida decidido que no iban a estar del todo bien Es una manera de hablar de mi depresión Desde la depresión y el luto Desde mi experiencia Entonces vamos a hablar de eso hoy Buenos días, buenas tardes y buenas noches Donde y cuando quiera que me escuches Espero que estés muy bien y, por si no sabes mi nombre, me llamo Ausmodea. Consciente de que después de pasado mañana, mi manera de ver nuestros recuerdos seguramente cambie mucho, quiero que sepas que te sigo amando, de la misma forma y con el mismo fervor con el que me hiciste sentir amada por 17 años. A mis casi 22, desearía que estuvieras presente, daría cada respiro que me quede a mí, por tenerte dos minutos más para decirte que lo lograste, que lo logré, que a pesar de todas las adversidades y teniendo en cuenta siempre las enseñanzas que me dejaste, lo logramos. Cuidaste de cada vida a tu alrededor, nos hiciste a mis hermanos, a mi madre y a mí, las personas más afortunadas y felices, no habrá nunca palabra o acto que le haga justicia a una vida de benignidad, benevolencia y fe de la que fuimos testigos a tu lado. Consciente de que en dos días todo cambiará, de que el alba y el ocaso van a doler de nuevo un tiempo Y que la vida volverá a hacerse lenta como cuando atraviesas un choque Que el luto va a volver y la pérdida va a costar otra vez Solo puedo agradecerte a ti, por esa vida que dejó miles de historias que aún extraño que me cuentes Mientras nos quedábamos dormidas en las tardes juntas después de la escuela Aún no me acostumbro a la ausencia Todavía me hacen falta los ojos que me miraban con gracia, cariño y paciencia, como si en tu mente no hubiera crecido más allá de la bebé de seis meses a la que le diste su nombre. Aún recuerdo tu rostro y espero nunca tener chance de olvidarme del sonido de tu risa. Las cinco de la tarde se marcan día tras día en el reloj, pero tú ya no me preguntas por la hora exacta. De ti, amada Nana, solo puedo llevarme lecciones enfrascadas en miles de momentos felices, Sé que donde sea que vayan las almas benévolas, tú vas a cuidarme siempre. Te voy a amar el resto de mis días. Esta carta la escribí dos días antes de que tuviera que revivir el luto. Y el podcast básicamente va a tratar de darme las pistas para que pueda analizar por qué hice todo de manera tan consciente. Curiosamente la carta empieza con esa palabra, consciente. Yo estuve consciente durante 17 años del amor, el fervor, el cariño, la benevolencia, la benignidad y la fe con la que Nana nos, nos ayuda a crecer. No solamente a mí y a mis hermanos, sino también a mi madre y a sus hermanos, porque Nana estuvo en la crianza de mi madre y de mis hermanos y luego cuando todos nosotros empezamos a nacer estuvo única y exclusivamente para mi mamá y para nosotros, sus cuatro hijos empezamos con mi hermano mayor Alexander al que cuido no solo por 17 sino por casi 24 años es impresionante es impresionante como ella siempre estuvo ahí Siempre nos cambiaba los pañales Siempre se juntaba con nosotros a hacernos chocolate caliente Nos hablaba sobre su infancia Y ese es uno de los recuerdos a los que quiero ir precisamente Pero primero vamos a ir desde mi nacimiento Vamos a tocar desde el Por qué me llamo María Guadalupe y cómo es que esa historia siempre va a marcar un antes y un después desde el momento en que no sabía por qué me llamaba de esa manera y por qué de repente la historia de mi nombre marcó un significado completamente distinto a lo que soy ahora y por qué amo tanto el llamarme con un nombre digamos tan poco común para las personas más o menos de mi edad y porque el hecho de llamarme María Guadalupe siempre va a tener un poquito de nana en mi vida. Entonces resulta que yo nací un 23 de enero del 2001. Dos meses y medio antes de la fecha aproximada para que yo pudiera nacer. Yo nací de seis meses y medio con un parto gemelar. Yo tenía una gemela pero resulta que a mi madre eh, le, se le reventó la fuente y el líquido amniótico pues claramente empezó a salir por desatención, no entiendo muy bien cuál fue la causa de, de esa desatención pues terminaron no yendo al hospital con ella nadie tuvo el chance o el deseo de ir al hospital con ella no quiero juzgar esas cosas después de tanto tiempo pero el asunto es que el 23 de enero de 2001 cayó martes a, mi madre dio a luz a dos pequeñitas A mi hermana, que años después le íbamos a llamar Estefanía Y a mí, que para ese tiempo no tenía un nombre ¿Qué pasó? Resultó que Nana siempre fue muy devota del tema del catolicismo Por ende... Creía en Dios y creía en la Virgen y en todas las variantes de la Virgen. En una de esas, Nana llevó un cuadro de la Virgen de Guadalupe en el hospital, donde yo para ese momento estaba en un incubador. Y le hizo la siguiente promesa a la Virgen de Guadalupe. Yo me enteré de la promesa cuando aún Nana estaba viva, porque mi madre me la contó y luego fui y le pregunté a Nana y Nana... Me dijo que efectivamente las cosas habían sido así Ella llevó el cuadro de la Virgen de Guadalupe Y le dijo a la Virgen de Guadalupe Que si yo quedaba viva le prometía que me iba a poner su nombre Yo pasé del 23 de enero al 17, 18 de abril En una incubadora en el hospital general de mi ciudad Y así fue Cuando por fin pudieron bautizarme por medio de la iglesia católica me bautizaron como María Guadalupe mi madre no tomó la decisión de ponerme mi nombre no participó tampoco mi padre ella fue la única que decidió ponerme el nombre que tengo ahora y que espero que no se me olvide nunca el significado tan grande que tiene esa es la primera parte de toda la historia que tengo con Nana y que son cachitos muy cortos pero siempre significativos, siempre hay algo que me hace recordar a Nana y explorarlo desde mi nacimiento hasta la infancia es, es maravilloso de verdad. Otro de los recuerdos más grandes que tengo con Nana es ese momento en el que Decidimos que voy a hacer mi primera comunión Cuando yo tenía aproximadamente nueve o diez años En el catolicismo Una religión que pues ya no practico um, Lo primero que hay que hacer antes de recibir la primera comunión Que la primera comunión es un símbolo de la unión Entre el, el espíritu o el alma de Jesucristo Y tú te dan una hostia y tal Es un ritual supremamente interesante Antes de todo ese ritual Debe haber una confesión Recuerdo que Mi nana me llevó a mi primera confesión En la iglesia del parque principal De la zona donde vivo Y mientras íbamos Me recordaba Las oraciones Los rezos que tenía que decir Antes de de ir y confesarme y recuerdo muy bien que el día de mi primera comunión ella estuvo ahí, ella estuvo en primera fila y me miró recordándome que tenía que rezar el acto de contrición y el credo y bueno, la verdad no recuerdo cuáles son los pasos después de recibir la comunión pero sí Nana estuvo ahí y fue quien me llevó a mi primera confesión estaba siempre presente en los días de escuela Pero sobre todo estaba presente en casa No solo para los buenos momentos de mi vida Como la primera comunión y la celebración Que significa para un niño hacer una primera comunión Nana también estaba en las malas Cuando todo se ponía difícil Siempre había un abrazo de Nana Y había un chocolate caliente o una infusión de hierbas que me esperaba en casa junto con historias que se repetían una y otra y otra y otra vez pero de las que yo siempre terminé fascinada hasta ahora a mis casi 22 es muy especial sentarme con alguien mayor que yo y preguntarle cuál era su materia favorita en la escuela, si pudo haber estudiado preguntarle qué quería hacer de grande y qué pasó, preguntarle cómo conoció al amor de su vida o a la mujer con la que se casó. Preguntarle qué tal fue el nacimiento de sus hijos. Eso es curioso porque Nana nunca tuvo hijos. Yo tengo la firme creencia de que eh, mi mamá, mi tía, mi tío y mis hermanos y yo fuimos los hijos que mi Nana por elección no tuvo, porque hasta donde me cuenta mi abuela, Nana era el... El amor platónico de muchos hombres Incluso hubo uno Creo que se llamaba Oscar Que le propuso matrimonio a los dos días de casarse Me encanta la idea de que Nana siempre rechazó Lo que no quería Que se mantuvo firme en sus creencias Y que nos enseñó que Fe, benignidad y benevolencia No es lo mismo Que dejar que la vida... Nos coja por los cuernos y nos maneje como a ella se le dé la gana Siempre hay que tener firmeza, siempre hay que tener carácter Siempre hay que tener autoridad y hay que pararse fuerte por esas cosas en las que creemos Es otra de las lesiones que me dejó Nana Y digo lesiones porque esas cosas ya no las tengo en ella Sin embargo también es una lección muy grande porque ahora lo que ella dejó, tengo que aprender a tenerlo en mí, tengo que aprender a cuidarlo, tengo que aprender a preservarlo desde mí. Entonces, así estamos. Ese es uno de los primeros recuerdos de infancia que tengo con ella. Una de las cosas que dejó él nacer con tan poco tiempo de gestación fue... Un mal desarrollo de mis pulmones Por ende sufrí de asma durante muchísimos, muchísimos años Aproximadamente 12 o 13, no recuerdo muy bien Y Nana tenía un, un secreto, creo yo Creo que las abuelas Es importante aclarar que Nana no era mi abuela Era la hermana mayor de mi abuela Tía de mi madre, tía segunda mía pero Nana estuvo mucho más presente que mi abuela, porque mi abuela vivía en otro país, y bueno, estuvo ahí todo el tiempo. El asunto es que respecto la, al asma, Nana tenía un secreto. Podían haber miles de idas al hospital cuando la pequeña Lupe se quedaba sin respiración, y le daban ataques de asma y había que ir al hospital a nebulizarla y lo que fuera. Resulta que ella me hacía una infusión de hierbas La verdad no tengo ni idea de qué hierbas Aún recuerdo mucho que no me gustaba demasiado el sabor Y aún así eso fue lo único que me pudo curar el asma Mamá dice que por mucho inhalador o por muchas nebulizaciones O por mucho medicamento o por mucho de lo que fuere Al final de todo el el trajín que significaba llevar a una niña de aquí para allá con oxígeno a un hospital lo único que me terminaba por calmar los ataques de asma era la infusión de hierbas que Nana solía hacer así que ese es otro de mis recuerdos Nana haciéndome infusiones de hierbas para que el asma no me terminara por destruir los pulmones y Siempre rezaba por mí Me echaba la bendición Y me recordaba que pues Al final solo era un mal momento O era un mal día O era un par de horas en un hospital Con un par de agujas y ya Por ella no le tengo miedo a las agujas Ni tampoco a la inminente posibilidad De que me vuelvan a dar ataques de asma Lo único que extrañaría sería Su su infusión de hierbas al final del día al final de un mal momento pero sí Nana siempre tenía la cura para todo creo creo que esa es otra de las pequeñas maneras en las que la vida nos demuestra magia nos pone personas que terminan por tener la cura de de todos los males pero resulta que las personas que ya tienen la cura de todos los males Tienen poco tiempo para ofrecernos Porque la vida se hace corta Momento tras momento Día tras día Noche a noche Segundo a segundo Y quizá nosotros no nos damos cuenta de eso Es demasiado Demasiado curioso Entender el paso del tiempo Desde la muerte Pero Yo sé Que Nana Estaría completamente feliz y orgullosa de la mujer en la que me estoy convirtiendo De la mujer en la que me he convertido Del cambio De, de la manera de pensar Y de todo lo que representa a la mujer que ella vio crecer durante 17 años Miren, Nana tenía una magia excepcional Y parte de esa magia era que luego de rezar el rosario o de darnos eh, chocolate caliente o colada de bienestarina no sé cómo le dirán en otros países pero aquí hay algo que se llamaba no sé si aún existe la bienestarina eh, el, el todo es que Nana preparaba colada de bienestarina y nos daba con cualquier cosa galletas o, o lo que encontrase por ahí le gustaba, creo que le gustaba Cocinar Resulta que Mi cama era La cama de Nana Mi cama que no he cambiado Para nada Solamente se ha movido de lugar dos o tres veces Pero aquí está Siguen las mismas tablas Las mismas barandas Los mismos cobertores Y la misma almohada Era Mi refugio de historias y era también el refugio donde Nana dormía Porque le encantaba mi cama No había nada que, que pudiera reemplazar ese pequeño lugar de un metro por metro ochenta de largo Era no solo mío, sino de ella Y una de las frases con las que a veces me despertaba, me levantaba de la cama en semana Cuando estaba en vacaciones del colegio o la escuela Era, la cama es mía en el día y esto ya por las noches y yo nunca me rehusé a que la utilizara nunca entendí qué necesidad había de perder la esencia del olor de la naranja que siempre tenía porque otra de sus costumbres era siempre traer una o dos naranjas a casa no sé para qué, nunca entendí por qué pero Nana siempre olía a naranjas y para mí durante todos esos años ese fue el olor de la felicidad naranja recién cortada cáscara de naranja ralladura de naranja y a veces un poco de de dulce de sidra Nana también amaba el dulce de sidra y a mí no me gusta mucho, pero recuerdo que siempre lo comía con galletas. Cuando ella lo hacía era, era delicioso. Incluso la leche de soya sabía diferente solamente porque Nana lo preparaba con el amor tan eterno e infinito que siempre representaba a Nana. Y en sus últimos años, antes de ese accidente tan terrible que terminó por arrebatarnosla, mi cama siempre era su refugio. Aún no olvido su rostro, tampoco olvido su risa, tampoco olvido el sonido de su voz. Han pasado casi cinco años y yo espero siempre tener el recuerdo de Nana. Porque Nana hizo todo lo posible para que la recordara como la recuerdo. Con el vacío que aún se siente por no tenerla. Pero también con el amor tan inmenso que ella nos brindó durante tanto, tanto, tanto tiempo mi nana estuvo en mi fiesta de 15 claro. aunque realmente no fue una fiesta en realidad fue una pequeñísima reunión en casa y recuerdo que había vino recuerdo que mis tías habían comprado una botella de vino, no sé si era caro, no sé si era barato el asunto es que el vino desapareció ¿cómo desapareció el vino? estábamos todos en la sala de estar y Nana iba para la cocina justo cuando Nana iba para la cocina mis tías venían con el vino para hacer el brindis y chocaron y el vino pues se fue el vino vino y se fue. Fue un dicho que terminamos por hacer cuando... Cuando... Eh, cuando se derramó el vino. Y... Eso lo hizo un poquito más especial, ¿saben? Eso lo hizo... No tan tradicional. Aquí en, en Colombia todas las fiestas de 15 tienen vino y un brindis. y No. Aquí nos quedamos con un momento lleno de risa porque si había... Porque el vino había venido Y se había ido Y todavía lo recuerdo De hecho De los muchos presentes que recibí Cuando cumplí 15 años A un guardo El que compartieron Nana y sus tres hermanas Ahí está Guardado en un cajón Y nunca me voy a deshacer de él Y pues yo no sabía Cuando yo cumplí 15 años No tenía ni idea De que me quedaban Únicamente dos años con ella Nunca tienes ni idea De cuándo las personas Más importantes en tu vida Se van a ir Nunca tienes ni idea De cómo Ni si va a doler mucho O si va a ser fácil Aceptarlo Nunca tienes idea de nada Pero Siempre esperé Que Nana durará más tiempo Porque Pues yo creo que Para alguien Con tantos años Y que vivía relativamente lejos Y que solo caminaba Pues Ir y venir todos los días de la semana Excepto sábados y domingos Solo a cuidar De personas que ya eran perfectamente Capaces de cuidarse por el mero hecho de amarlas es sorprendente eso es algo que siempre voy a agradecer yo siempre tuve a alguien que me cuidaba y creo fervientemente en que aún me cuida sé que ella está escuchándome mientras hago esto y espero que siga viendo cada uno de mis logros y que entienda que muchos de esos logros son gracias a a ella, a su esmero, a su dedicación, a, a las bendiciones que me daba todos los días. Y así va a ser. Voy a cumplir todas las metas que en algún momento me propuse. Y de las que seguramente le hablé muy pequeña. No recuerdo esa parte. Pero sé que sí le hablé mucho de mis metas. Porque un niño... En sus fantasías Siempre termina por contar Qué es lo que quiere ser de grande Y sí me he mantenido muy fiel A muchas de las cosas De las que he hablado Desde que soy pequeña Así que sí También es eso También es mantenerme En las promesas que le hice Para no dejar morir su recuerdo De los últimos recuerdos Que tengo con Nana hace casi cinco años fue verla salir de la casa de la abuela que vive en el primer piso del edificio donde yo vivo yo vivo en el segundo piso o en la segunda planta no sé cómo le llamen en otros países aquí le decimos piso um, verla salir y es en este momento en donde revivimos el, el dolor, el trauma la despedida que nunca tuve Yo la vi salir un 12 de diciembre Ella siempre llegaba a casa a las once y media, doce del mediodía Y desde que la abuela se pasó a vivir en el primer piso Pues... Ella también visitaba a la abuela, primero estaba donde la abuela y después estaba con nosotros Resulta que ese día yo bajé donde la abuela porque necesitaba algo Y porque estaba muy frustrada porque había tenido una discusión con mi madre Y bajé y hablé de esa discusión con mi tía y yo recuerdo que ella tenía un suéter Un suéter color café Nana saludó a mi abuela Creo que comió algo que mi abuela le dio Y mi abuela le dijo que le prestara su, su suéter para lavárselo Porque pues ya estaba un poco sucio Todo lo que recuerdo después es Escucharla despedirse Decir que iba a bajar después A la casa de la abuela E irse Y yo me quedé hablando con mi tía Sobre la discusión con mi mamá Recibiendo su consejo eh, Escuchándola Hasta que de repente Escuchamos un montón de gritos Gritos histéricos Gritos no solo histéricos Sino llenos de dolor de desesperación, de no sé qué hacer De una llamada de auxilio Que nunca esperas que se va a dar Momentos antes de eso Nana había rodado Aproximadamente 10 escalones Hacia atrás, golpeándose Su cabeza y su espalda Y mi hermano menor La había visto en el descansillo antes de iniciar la subida de las escaleras Y se había quedado en shock Porque se suponía que mi hermano solo iba a salir A llevar algo que mi mamá le había encargado Mi hermano no supo muy bien qué decir Simplemente llamó, llamó a mi madre de manera entrecortada y, y mi madre fue quien vio a mi nana en segundo lugar Cuando mi nana estaba en el descansillo y entonces mamá bajó desesperada, intentó cargarla, pero la verdad es que Nana, pues, para una sola persona pesaba demasiado. Y bueno, lo que pasó después fueron los gritos de auxilio. Recuerdo que un, un primo y mi tía salieron con Nana en un, en un taxi. Recuerdo que la cartera azul con con plata de, de mi nana azul con color plata en sus decorados quedó en, en el décimo escalón mis escalones antes de llegar a la, al segundo descansillo del edificio son 12 ella había rodado 10 recuerdo que la cartera quedó allí y y que todos nos pusimos a llorar Recuerdo preguntarle a mi hermana menor ¿Qué vamos a hacer sin ella? ¿Qué vamos a hacer si ella se va? ¿Qué vamos a hacer si ella nos falta? Recuerdo ver a mi hermana llorando Recuerdo abrazándome a mi hermana Como si mi hermana fuera el único sustento que me quedase para vivir Recuerdo que cada momento que pasó con ella Durante todo ese tiempo me llegó a mi cabeza como una ráfaga, como si de alguna manera la vida me estuviera dando un momento más para recordar que ya había estado ahí. Recordar que todos los días antes de las 4 de la tarde empezaba a preguntarme la hora para saber cuándo eran las 5 y así poder echarse polvos. Nunca se echaba la vial, nunca, nunca. La vi con un labial rojo En sus labios Pero siempre la vi con polvos <ríe> Era hermosa Aún tengo ese recuerdo En mi cabeza De cuando se miraba en el espejo Y tomaba los polvos de mi mamá Para, para cubrir su rostro con ellos Y era hermosa Y a las 5 de la tarde Se iba para la iglesia Y luego a casa esa era su rutina, despertar en la mañana, luego a eso de las once y media venir a casa, ayudar a mamá a cocinar el almuerzo antes de fracturarse un brazo. Luego de fracturarse el brazo simplemente venía y, y hacía dulce de sidra cuando había sidra o colada porque era más fácil. O. Simplemente se acostaba conmigo de contar mis historias, esa era su vida Y también era parte de la mía Entonces cuando todos esos recuerdos pasaron por mi cabeza Inmediatamente después de saber que ella se había golpeado la cabeza Y saber que no sabíamos qué iba a pasar Recuerdo que a los 30 minutos, 40 minutos o posiblemente a la hora después nos llamó su hermana. Nos dijo que ella le había apretado el brazo como una manera de despedirse. Y finalmente nos dijo que el doctor ya había sentenciado que no había nada por hacer, que los golpes habían sido demasiado severos, que si vivía, vivía con muerte cerebral y que lo mejor era despedirnos la trasladaron a otro hospital y a eso de las 4.35 de la tarde fuimos en un taxi y no pudimos pasar de primeras no pudimos pasar porque había más gente cuando yo entré ya estaban varios primos, estaban los hermanos, estaban mis hermanos, estaba mi mamá Pero particularmente me recuerdo solamente a mí con una de mis primas segundas En la sala de reanimación del hospital al que la habían trasladado La recuerdo a ella con heridas con moretones en la espalda y, y también recuerdo un reloj El reloj marcaba algo así como las 9.15, 9.12 de la noche 9 o 6, la verdad, no, no recuerdo muy bien El asunto es que <ríe> Miré el reloj La miré le acaricié el cabello Y le dije Esta es la hora, mira Y le dije la hora Ella no abrió los ojos No me miró No me dijo que estaba demasiado tarde No preguntó si estaba lloviendo O si hacía aún un poco de sol Ella ya no estaba ahí yo tenía que asimilar que ella ya no iba a volver. Le agradecí por todo. Le dije que se podía ir tranquila. Y recuerdo que salí hecha un mar de lágrimas. Y también recuerdo que a los pocos. Minutos Llegó mi hermano mayor Mi mamá me reemplazó a mí Y a mi prima Mamá entró con ella Y cuando mi madre entró Entró mi hermano mayor Y le pidió a mi madre Que lo dejara solas con ella Cuando mi hermano mayor salió Ya todos sabíamos Lo que iba a pasar todos estábamos muy conscientes de que esa vez era la última vez que la veíamos Con los ojos cerrados y respirando Porque a los días siguientes lo único que íbamos a ver era su cadáver Mi hermano mayor salió de la sala de reanimación Se alejó de todo el mundo Pero yo lo vi, aún recuerdo que lo vi con las manos en los bolsillos Con una camisa blanca Jeans azules Zapatos negros Y mirando hacia el cielo No sé Qué estaba pidiendo Pero sé que tenía los ojos Llenos de lágrimas Yo no sabía qué hacer tampoco Pero me acerqué a mi hermano Lo abracé Y los dos nos consolamos en el hecho de que no era un dolor solitario, de que no estábamos pasando por eso solos Y nos pusimos a llorar y a llorar y a llorar Sabiendo que esa vez que veíamos a Nana, era la última vez que la íbamos a ver de la manera en la que la recordábamos No sé cuántos de ustedes creen en el tema de la espiritualidad Y de lo paranormal Y de si los espíritus de las personas van a un mejor lugar O si los muertos vuelven El asunto es que mi tía se quedó cuidando a mi nana Junto con una de sus hermanas, la menor Y esa tía, la hermana menor de nana Cuenta que los pies de nana se movían como si estuviera deshaciendo pasos yo seguramente estaba dormida con mi hermana menor porque no podía dormir sola y, y bueno me desperté al otro día a las 6 de la mañana pasaron 5 minutos luego de una noche en la que sinceramente si dormí dos horas fue demasiado una noche en la que tuve el corazón roto Y una noche en la que tenía que afrontar la realidad De que definitivamente Nana no iba a volver Lo primero que escuché luego de esos cinco minutos de despierta Fue un grito de mi abuela Y ese grito fue la sentencia final Fue el último adiós Y también fue la demostración de que el amor verdadero existe cuando verdaderamente debe estar ahí una amiga cuyo cumpleaños era al día siguiente o ese mismo día fue mi llamada de auxilio la llamé tan temprano como era y tan temprano como era viviendo casi a cuatro calles de mi casa vino en pantuflas y en pijama Me abrazó Recuerdo que le dije Manu se, se murió y, y ella me abrazó Y me dejó llorar y llorar y llorar Y llorar y llorar Y... Y Nana se había ido mi madre había madrugado para reemplazar a mis tías en el hospital. Pero cuando mi madre iba de camino, ella ya se había ido. Y... Y días después... Ella... Ella simplemente volvió... O bueno, no. Lo que volvió a nosotros fue su cuerpo. Con una con una blusa de rayas color morado, con decoraciones plateadas y blancas, con el peinado de siempre, con los ojos cerrados, las manos cruzadas en su pecho, que era como normalmente dormía, y en un ataúd de madera de caucho supremamente hermoso. Antes de que el ataúd llegara con ella, nosotros ya estábamos en la sala de velación, Estábamos preparados para verla y recuerdo que mi madre fue la primera en llorar. Mamá tenía una blusa verde, tenía el cabello recogido en una coleta. Yo había ido completamente de negro y, y consciente de todo lo que iba a pasar. Y su cuerpo estaba inflamado, su cadáver estaba inflamado porque... El, el accidente aún no había pasado y aunque ya ya no tuviera sangre los moletones persistían y todo estaba ahí Y parecía irreal Parecía como si realmente nunca hubiera pasado nada y yo solamente estuviera en un mal sueño Yo rogué mucho por estar en un mal sueño Le pedí mucho a Dios que si eso era una pesadilla que por favor me hiciera despertar ya pero también recuerdo pedirle a Dios que si ella iba a quedar en un estado vegetativo Que si no iba a poder volver a casa a prepararme chocolate caliente después de la escuela Que si no iba a poder contarme sus historias de infancia Que se la llevara Porque esa no era Nana Y Nana no hubiera querido estar tanto tiempo así Nana era activa, Nana salía a caminar Nana te perseguía por la casa para jugar <risa> Nana cocinaba, leía Aún conservamos la Biblia que leía tanto todos los días Nana hablaba mucho Nana pulía prendas de vestir Bajaba y subía escaleras Iba y venía como el viento Con la misma paz Con el mismo Con la misma sensación de frescor Con Con esa Imperiosidad que la caracterizaba Con el amor Que siempre la definió Eso era Nana el cadáver que teníamos ante nosotros en una sala de velación, en un acto fúnebre, en el que pasamos una noche completa sin despedirnos, incluso sin dormir, era solamente un contenedor de esa alma tan hermosa de la que habíamos sido testigos durante tantos años. Y, y al día siguiente... Sin estar listos Apenas habiéndonos dado una ducha Y habiendo asistido a una... A una misa A una eucaristía Con su cadáver ahí Lleno de formol Con sus zapatitos Con su ropa Con su rostro un poco inflamado Con nuestra familia destruida por su pérdida. Con todo y todo, teníamos que decirle adiós. La Eucaristía pasó y estábamos listos para ir en, en autobús hacia el cementerio. Recuerdo que cuando llegamos al cementerio, toda la familia Hizo un círculo en torno a su ataúd Y uno por uno nos fuimos despidiendo Uno por uno Entendió al fin Que esa era la última morada de Nana Uno por uno entendió que una vez La lápida cubriera la tumba Definitivamente No tendríamos a Nana Uno por uno fue entendiendo que Al final de la vida todos íbamos a terminar en el mismo lugar con mucho o con poco dolor y así lo hicimos nos despedimos nos abrazamos abrazamos el ataúd y los sepultureros subieron el ataúd a, a la tercera cavidad a mano izquierda en la tercera fila de, de no sé osarios del cementerio esa fila se llama San Gabriel como el ángel y pusieron un pedazo de de cemento una piedra una pequeña piedra cubierta con cemento y la lapida la irían a poner días después y ahí terminó durante cuatro años al menos la historia de Nana ahí se fueron todos los recuerdos se fueron todas las tardes se fueron 17 años para mí muchos años para otras personas de amor, de benignidad de paciencia, de cariño de la persona que me había dado mi nombre De la persona que nos cocinaba cosas con tanto amor De la persona que pelaba las papas para el almuerzo Las zanahorias también De la persona que cuando empecé a cocinar para mi casa Me decía que no, no pelara las papas tan profundo De la mujer que cuando llovía Le echaba la bendición a las ventanas Y oraba O rezaba, no sé Para que no fuera a ocurrir ninguna tragedia Ahora nadie hace eso Todos esos recuerdos quedaron en un ataúd de madera de caboba Perdidos en medio de un hueco En un cementerio Custodiados por ángeles de mármol Y un... Cristo En medio de todo el cementerio Cubierto por un domo blanco Con una cruz arriba Del mismo color Con muchos otros familiares Que ya habían muerto Cerca o lejos Pero en el mismo cementerio Con nosotros aún llorando Aún necesitándola Y Teniendo que afrontar su partida Ahí terminó todo Así terminó todo La fiscalía investigó su muerte Porque era tan violenta que en parte por eso no se pudo hacer La, la cremación de su cuerpo Porque había muchos signos de violencia Y había posibilidad que tuvieran que hacer una exhumación del cuerpo Al final no el caso se cerró un par de meses después O un par de días La verdad no recuerdo muy bien esa parte Yo aún estaba procesando todo lo que estaba pasando Y... Y bueno pues Tuvieron que pasar cuatro años antes de que Me tengan aquí Recordando todas estas cosas que pasaron Cuatro años Y prácticamente un mes completo entonces resulta que al cancelarse la investigación y que hayan tenido que pasar cuatro años pues aquí hay un protocolo para la exhumación de los cadáveres y es que después de que pasen cuatro años en el que se completa el proceso de descomposición del cadáver hay que sacarlo de la bóveda y ponerlo en algo que aquí se llama osario que es básicamente una bóveda más pequeña en donde únicamente caben cajitas que tienen adentro las cenizas de tu ser querido. Esta semana hubo que hacer eso. Y todo lo que vi, todo lo que me costó entender el proceso de que Nana definitivamente ya no estaba ahí. Entender que su cuerpo lo único que había albergado era el alma tan benévola que nos había cuidado durante tanto tiempo. Es lo que al final del día me inspiró a este podcast. También me dejó una reflexión bastante grande y es que la muerte en su benignidad nos hace valorar más el vivir. Nos hace valorar más... A las personas que nos rodean y el cómo el tiempo que pasan entre nosotros nos convierte en una mejor persona si nosotros queremos que nos convierta en una mejor persona. Las personas que se dedican a hacer el bien usualmente parece que durarán muy poco y lo que queda son un montón de recuerdos que si deseas atesorar tienes que atesorarlos. No con el dolor de la pérdida y no con el, el deseo de que la persona vuelva Porque eso es demasiado pretencioso y un poco egoísta Pero sí con la capacidad de entender que lo que hay es todo lo que esa persona te pudo entregar Al menos lo entendí así No lo entendí como el deseo de que Nana vuelva o que yo hubiera querido o podido hacer más para evitar quizá que ella en este momento no esté acompañándome Ella simplemente vivió todo lo que tenía que vivir Cumplió un ciclo que yo también voy a cumplir, no sé hasta cuándo Que todos a mi alrededor van a cumplir Y terminó por despedirse Con el recuerdo de un reloj a las 5 de la tarde con el recuerdo de un salmo bíblico con el recuerdo de una fe inamovible con el recuerdo de una iglesia a la mitad del parque con el recuerdo de una colada de bienestarina con el recuerdo de un chocolate caliente en medio de un rosario con su rosario de perlas cafés todas esas cosas en las que yo veo a Nana ahora Son las que la representaron a ella en algún punto de su vida Para conmigo y para las personas A las que ella siempre fue cercana Entonces al final del día Quizá el revivir el, el luto de su pérdida No sea tan malo Porque ya entendí Que no tengo por qué verla solamente Como el dolor de su pérdida Sino como todas las cosas que ella nos dejó al irse y eso es muchísimo mejor atravesar el luto con amor no con ira, no con negación, no con miedo, no con culpabilidad no con ninguna de esas cosas a las que normalmente denominamos las cinco fases del luto hace que el luto se convierta en algo más fácil tenemos que aprender a agradecer mejor, es mejor agradecer que llorar, aunque llorar también nos libera, porque si la muerte de Nana hubiera sido un poco más fácil, quizá yo no estaría entendiendo todo lo que entiendo ahora, quizá no sería la mujer en la que me estoy convirtiendo, quizá no hubiera entrado a la universidad, quizá aún no le pediría que me cuide a pesar de que no la veo. Y quizá no estuviera reflexionando en todas las cosas que me he permitido reflexionar últimamente. Todo lo que puedo decir es gracias por cuidarme, por amarme, perdón por los momentos en los que te lastimé, en los que conscientemente hice cosas que te perjudicaron y espero que a donde sea que vayan las almas benévolas como la tuya, me sigas cuidando Y sigas viéndome Como la niña de seis meses y medio A la que le llevaste Un cuadro de la Virgen de Guadalupe Y le prometiste darme Su nombre Si yo quedaba vivo Buenos días Buenas tardes Buenas noches Por si olvidaste mi nombre me llamo Ausmodea